0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Nawyki są jak kable metalowe, zaczynają jako jedwabna nić, a potem stają się niezdłomnym kablem charakteru. To jest cytat z Napoleona Hilla. Drugi taki cytat, który od razu mi się kojarzy przy tym naszym nowym cyklu. To jest nasz los nie jest w gwiazdach, lecz w naszych nawykach. I to jest William Shakespeare. Witam was serdecznie moi drodzy w doskonałym poranku, w nowym, w nowym cyklu, który, który rozpoczynamy teraz bazując na książce atomowe nawyki. Naszym gościem specjalnym dzisiaj jest Aleksandra Szymańska. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać z OLOM? O znaczeniu pozornie niepozornych nawyków. I teraz, tak, trochę kilka słów o tym, aby opowiedzieć o OLI, bo pewnie nie wszyscy z Was ją znają. Trener i mówca Maxwell Leadership Certificate Team. Od ponad roku prowadzi konto na Instagramie, na którym inspiruje ludzi na całym świecie do wykorzystania w pełni swojego potencjału. Pracuje jako tłumacz medyczny, pomagając polskim pacjentom w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tłumacz na język polski, szkolenia i przemówienia osób zna, uznanych za autorów w obszarze rozwoju osobistego i przywództwa, takich jak John Maxwell, Paul Martinelli, James Clear, Doris Goodwin, Patrick Lanciati. Jest autorem książki o rozwoju osobistym i podróżach pod tytułem Odnajdując A. stale pracuje nad swoim rozwojem, i poszukuje swojej dalszej drogi. Książka Atomowe nawyki stała się dla niej inspiracją do, do zmiany stylu życia i pozwoliła osiągnąć cele związane z budowaniem sylwetki i sprawności fizycznej. O tym też między innymi rozmawialiśmy tutaj w kuluarach trochę. Osiągnięcie tego celu wpłynęło na wszystko i inne cele je w jej życiu. Dlatego z zaangażowaniem dzieli się swoimi obserwacjami na temat na siły nawyków. O tym rozpoczniemy. Moi drodzy, witam, witam ciebie Ola. A przede wszystkim Ola to jest to jest córka Rafała Szymańskiego, naszego, naszego tutaj. Więc Olo, witam Cię serdecznie. Oddaję mikrofon Tobie.
1: Dziękuję Ci bardzo, witam Was wszystkich również i bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w doskonałym poranku. W sumie bardzo długo przygotowywałam się, żeby móc dodać Wam wartości, więc mam nadzieję, że to będzie coś dobrego dla Was dzisiaj.
0: Dzięki, Ola. Ja
2: Ja również, kochani, witam was bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło właśnie, że dzisiaj mogę razem z Bartkiem i z Olą wystąpić w doskonałym poranku. To jest też takie potwierdzenie tego, że rozwój osobisty, zaszczepiony we własnych dzieciach, przynosi później owoce i ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób Ola wkroczyła na tą drogę rozwoju i w jaki sposób kroczy po tej swojej ścieżce rozwoju i rzeczywiście w ostatnim czasie wdrażając różnego rodzaju nawyki, systemy nawyków osiągnęła te swoje cele, które sobie założyła i to też jest taka rzecz, że staje się również dla mnie Wzorem do naśladowania. A to, co ty powiedziałeś, Bartek, to ostatnią osobą, którą spodziewałbym się, jeśli chodzi o cytat o nawykach, to jest William Shakespeare. Także tu od ciebie też właśnie przed chwilą nauczyłem się czegoś nowego.
0: Okej, dzięki, Rafał. Moi drodzy, to ja w takim razie jeszcze jeden cytat. Tym razem z książki, właśnie: Atomowe nawiki Jamesa Cleara. Nowy nawyk atomowy to mały nawyk wychodzący w skład większego systemu. Tak jak atomy stanowią element składową cząsteczek, atomy, atomowe nawyki są składami znaczących rezultatów. I tym rozpoczniemy nasze, nasze pierwsze pytanie, bo jestem ciekawy, właśnie, Ola, jak to wygląda u ciebie właśnie z, właśnie z, tymi, z tymi nawykami, z tym procentem składanym? Jak, jak tu uważasz? Co ty myślisz o tych małych krokach? W ogóle co ta książka tak de facto, no bo, bo też rozmawialiśmy w kuluarach trochę, że, że ta książka spowodowała dużą zmianę u Ciebie, właśnie mhm. taką perspektywę perspektywy obszaru widzenia na to, jak można działać. Jak to wygląda u Ciebie, powiedz?
1: Oczywiście. Na początek chciałam powiedzieć o tym, że na początku, kiedy kupiłam tę książkę i zobaczyłam tytuł Atomowe nawyki, to, to słowo atomowe bardziej mi się kojarzyło na przykład z elektrownią atomową, która ma ogromną siłę i później dopiero tak naprawdę na samym początku książki on to wyjaśnia, ale wiadomo, że tych początków to się tak raczej nie czyta i się omija, więc dopiero gdzieś w środku książki zorientowałam się, że nawyk atomowy to jest malutki nawyk, który jest cząsteczką jakiegoś większego systemu, więc to słowo atomowe już samo w sobie ma takie dwa znaczenia – że po pierwsze jest to coś o ogromnej sile, a po drugie jakaś malutka cząsteczka, która tworzy coś wielkiego. Dlatego dla mnie to jest niesamowite i najważniejsze, jeśli chodzi o takie te malutkie nawyki, jest to, jak one łączą się ze sobą i jak można na przykład jeden nawyk dodawać do drugiego nawyku i dzięki temu tworzyć cały system, całą cząsteczkę, która później tworzy dalszy nasz rezultat, I Chciałam podać taki swój przykład, bo ostatnio, tak jak dużo ćwiczę na siłowni, miałam problem, żeby zapamiętać o o tym, żeby brać suplementy, bo mój trener rozpisał mi, jakie mam brać wieczorem i jakie rano i już wieczorem często mi się nie chciało brać tych suplementów, no rano to czasami pamiętałam, czasami nie, ale postanowiłam połączyć jeden nawyk z drugim nawykiem bo mam leki, które muszę brać zawsze wieczorem, więc po prostu włożyłam moje leki do tej samej szafki, gdzie mam suplementy, więc wtedy, kiedy otwieram tą szafkę i muszę wziąć lek, no to już wtedy głupotą byłoby nie wziąć tych suplementów, skoro już otworzyłam szafkę, już włożyłam wysiłek, żeby tam pójść, żeby przygotować sobie lek, więc wtedy muszę wziąć też suplementy i to są dla mnie właśnie takie dwa małe atomy, które połączyły się w jedną cząsteczkę, która wspiera moje zdrowie. Tak samo, jeśli chodzi o procent składany, dla mnie tego przykładem jest siłownia, ponieważ człowiek może chodzić na siłownię codziennie przez tydzień i nie za bardzo tak zobaczy jakiś rezultat, ale z perspektywy czasu, bo już dla mnie, po, już po trzech tygodniach, widać cokolwiek, że coś się ruszyło. Tak jak w rozdziale była, był przykład kostki lodu, gdzie powoli obniża się temperaturę o jeden stopień, jeden stopień i kostka lodu się nie rusza, nic się nie dzieje, ale jest pewny taki moment krytyczny, kiedy coś zaczyna się dziać i tak samo jest w życiu, kiedy robimy cokolwiek, kiedy jesteśmy wytrwali, kiedy robimy codziennie jakieś małe kroki, jesteśmy systematyczni, to nasze nawyki się sumują, bo czasem się wydaje, że na przykład nie opłaca się dzisiaj pobiegać przez 10 minut, bo nie mam czasu pobiegać przez godzinę, więc nie opłaca się wyjść na 10 minut, ale jeżeli wyjdę dziś na 10 minut i jutro na 10 minut i pojutrze, to wtedy zaczynam budować swoją sprawność fizyczną i swoją kondycję w sposób praktycznie niezauważalny. I tak jak my z tatą często mówimy, że lepiej przebiec 5 kilometrów niż nie przebiec 10. Więc myślę, że to też dobrze obrazuje tą siłę nawyków.
0: No świetnie Ola, ja chcę Ci dodać tylko do tego wszystkiego, co teraz powiedziałaś, to, to powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, bo ja się totalnie w ogóle z tym zgadzam, tak, czyli jeśli chodzi o te, o te 10 minut, bo nieraz ktoś się pyta, załóżmy, Bartek, tutaj tak się zbudowałeś, jak, jak to wygląda, o nie? że tam załóżmy, jak, jakaś tam muskulatura, no, załóżmy, patrzmy, o nie? a ja wiesz, słuchaj, codziennie parę pompek robię. To nie jest tak, że robię raz w tygodniu idę na siłownię i na przykład specjalnie tam ćwiczę tą klatkę piersiową i tak dalej, tylko po prostu codziennie robię trzy sery pompek na przykład, nie?
1: czy tam ile się raz
0: Ja po prostu podtrzymuję codziennie, i daję tym mięśniom powoli codziennie rosnąć. Nie? nie jest to wcale jakieś nie wiadomo, co, nie jest to jakaś potężna rzecz. Możesz to zrobić w ciągu trzech minut tak de facto, ale to już wspiera ciebie, ciebie wspiera na co dzień. I tak samo jest z tym bieganiem, ja się z tym totalnie zgadzam. Tak samo myślę, jeśli chodzi o, ten, o te dodawanie nawyków, to co tu powiedziałeś, to jest super, mega, ekstremalnie ważne, tak bym powiedział, już tak, aż tak mocno wybitnie mówię, ale to, to jest naprawdę może być odkrywcze dla wielu ludzi, tak? że jeżeli masz już jakieś jedno miejsce, musisz zrozumieć, co ty zaczynasz robić nawykowo, musisz zacząć się przyglądać sobie w kontekście tego, co ja robię nawykowo, czyli na przykład biorę to lekarstwo wieczorem, to czego by tam nie położyć czegoś, co będzie łatwe, do, dostępne do, do działania. Także super. Rafał, jestem ciekawy, jak to u Ciebie wygląda, jeśli chodzi o, o, twoje, o twoje nawyki, czy tak, tak de facto jakby o to, co jest w tym pierwszym rozdziale rozpisane mm-hmm. książki, tak, jeśli chodzi o ten procent składany, no bo już wiem o tym, że Zolo, i macie podobne myślenie, nie? ale jestem ciekawy okay. Twoich doświadczeń.
2: Tak, no to jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz, to takie podkreśliłem sobie zdanie, czytając ten rozdział, takie zdanie, które James Clear napisał. Bardzo łatwo jest przecenić rolę jednego, decydującego momentu, a nie dostrzegać wartości drobnych, codziennych usprawnień. Właśnie to, to poprawienie czegoś o 1%, procent, takie drobne, drobna zmiana w tym, co robimy każdego dnia, to to, to jest takie, często jest to takie w ogóle niedostrzegalne, tak? Może mieć. My widzimy, tak jak tu Ola powiedziała, tak? że idziesz przez tydzień, chodzisz na siłownię, nic się nie dzieje, tak? Chodzisz drugi tydzień, nie widać tych rezultatów. Chodzisz trzeci tydzień, nie widać tych rezultatów. I w tym momencie ludzie często zaczynają się poddawać, myślą, nie, no to jest bez sensu, tak? To, to nic, nic, nie, nic mi to nie przyniesie. Natomiast James Clear nazywa to tak zwaną doliną rozczarowań, czyli to, ta różnica między tym, jakiego rezultatu się spodziewasz, a, a tym rzeczywistym rezultatem, który w tym momencie jest. Bo jeszcze nie widać efektu, ale tak właśnie ten przykład z tą kostką lodu, to, o którym mówiła Ola, że jeżeli jest minus pięciu, ta kostka lodu, to nie widać w ogóle, że ona się zaczyna rozpuszczać. Jak podgrzejemy do minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, nie widać żadnego efektu, nadal kostka lodu jest po prostu lodem, tak? ale w którymś momencie nagle przechodzi tą granicę tego zera stopni, jest tam powiedzmy 1 dziesiąta stopnia na plusie i już zaczyna pojawiać się pierwsza kropla, a potem każdy, każde kolejne dodanie tej temperatury, podniesienie temperatury powoduje, że już ten efekt zaczyna być widać, ta kostka lodu zaczyna stopniowo zamieniać się w wodę. I właśnie wy, wytrzymanie tego momentu, w którym jeszcze tych rezultatów nie widać, i kontynuowanie dalej te, tego, tego działania, podejmowania kolejnego działania, czyli wytwarzania nawyku i, i, i kształtowania takiej swojej rutyny da przyniesie rezultat. Potem już to idzie skokowo w górę, tak? Potem każde podniesienie, jak to jest powiedzmy 5, 6, 7, 8, 10 stopni na plusie, no to ten lud topi się niemalże w oczach, tak więc. To, jest, to, to był taki przykład, który bardzo fajnie do mnie przemówił, natomiast to jest też tutaj w, takich, w takim kontekście takiego odwrócenia też, czyli takie drobne działania prowadzą nas do sukcesu, ale też powtarzane działania takie negatywne prowadzą nas do porażki, tak? bo to jest proces osiągania sukcesu albo proces ponoszenia porażki tak i teraz jeżeli zrobimy coś jednorazowo, czyli jednorazowo pójdziemy na siłownię, jednorazowo będziemy się uczyli obcego języka, jednorazowo pójdziemy pobiegać, nie przyniesie to żadnego efektu. Tak samo jeśli chodzi o te negatywne nawyki, jeżeli ktoś będąc gdzieś w drodze skusi się na jakiegoś fast fooda, czy zje jakieś chipsy, czy coś, coś takiego niezdrowego, to też nie wpłynie to na jego zdrowie, jeżeli to jest rzeczywiście incydentalnie, ale jeżeli zaczynamy to powtarzać każdego każdego kolejnego, kolejnego, kolejnego dnia, to w tym momencie zaczyna się już rzeczywiście albo katastrofa, albo sukces, tak? w zależności od tego, czy mówimy o tych nawykach pozytywnych, czy, czy nawykach negatywnych. Także to jest taka takie bardzo, bardzo ważna rzecz, natomiast jedna jest, jest też tak, jeżeli chodzi o ten rozdział, to, to jest taka rzecz, która hmm, też była dla mnie taka odkrywcza, bo to jest też fajne, jak się czyta tą książkę i są takie rzeczy, które hmm, wydają się takimi innymi niż te, o których powszechnie słyszymy, czyli na przykład często słyszymy, że jeżeli chcesz osiągnąć coś w życiu, no to musisz mieć cel, musisz sobie znaleźć, wyznaczyć sobie jakiś cel, tak? Tymczasem James Greer pisze, jeden taki podrozdział jest zatytułowany zapomnij o celach, skup się na systemach. I tak można powiedzieć, jak to? Przecież no musimy mieć cel, musimy wyznaczyć ten cel, tak? Czym to się różni od siebie? Jaka jest różnica między tymi celami a systemami? I James Creed tłumaczy to w prosty sposób. W celach chodzi o efekty, jakie chcemy osiągnąć. Natomiast w systemach o procesy, które do tych efektów prowadzą. Ja ze swojej perspektywy myślę, że nie należy tego traktować w takich kategoriach, że albo cele, albo systemy. Dla mnie to te cele są równie ważne jak systemy i powinny współdziałać, być w takiej synergii z systemami, bo cele wyznaczą nam kierunek, a systemy pozwalają stawać się tą osobą, która jest, jakby to powiedzieć, gotowa osiągnąć cel. Tak? Czyli taką, czyli systemy pozwalają stawać się taką osobą, która jest gotowa osiągnąć cel. I mhm. myślę, że ważne jest to, o czym też my tutaj w tej naszej podróży rozwojowej często słyszymy o tym, że nieważne co osiągasz, ważne kim się stajesz. To Bardzo często mówi o tym Paul Martinelli. Tak? czy pytanie moje ulubione Antonego Robinsa z Obudz w sobie olbrzyma, kim muszę się stać, żeby osiągnąć to, czego chcę. I to jest dla mnie taka właśnie, to, ta książka Atomowe nawyki, to jest takim potwierdzeniem tego, że to rzeczywiście w taki sposób działa. Ja muszę się stać kimś, kto będzie w stanie osiągać określone cele. Tak? Muszę... Biorąc pod uwagę takie cele sportowe, tak, muszę wytrenować swój organizm na tyle, żebym był gotowy przebiec maraton na przykład, tak, czy ukończyć triatlon I, i to jest takie myślę bardzo ważne, tak, że te systemy, czyli system to można powiedzieć, to jest taki zbiór nawyków, które gdzieś tam nabywamy, kształtujemy, które określiliśmy, że one będą nam pomagały w osiągnięciu celu i wtedy stajemy się tą osobą i jesteśmy
0: gotowi do osiągania celu. Okej, okay, dzięki Rafał. Ja bym jeszcze tutaj dodał wiele do tego. W sensie mam, mam kilka myśli, które chciałbym dodać, ale, ale się pohamowuję, bo wolałbym, żeby Ola jeszcze przedstawiła tu swoją perspektywę. Ola, jestem ciekawy, jaka jest Twoja perspektywa właśnie na, ta, na to stawianie celów, a systemów. Jak to u Ciebie wygląda w życiu?
1: Jasne, to najpierw mogę ja powiedzieć, a potem ty możesz powiedzieć swoje myśli, bo to to jest naprawdę taki temat, na który można rozmawiać i rozmawiać. I wydaje mi się, że, bo ja czytałam książkę po angielsku, więc wydaje mi się, że po polsku było trochę inaczej przetłumaczone, ale po angielsku, tak jak postaram się to przetłumaczyć, to było coś takiego, że cel jest nam potrzebny po to, żeby wygrać grę, a nawyki i systemy są potrzebne po to, żeby kontynuować granie w tą grę. Czyli dla mnie kolejny przykład z siłowni, bo uważam, że siłownia mnie nauczyła wszystkiego, co powinnam wiedzieć o życiu, bo wszystko, czego tam się nauczyłam i sposobu, w jaki nauczyłam się reagować i podchodzić do różnych swoich sukcesów, porażek, do do budowania czegoś, do tracenia czegoś, to mi się też zawsze pokazuje gdzieś w życiu, w innych obszarach i zawsze się tym też inspiruje. I tutaj chodzi o to, że moim celem... Moim celem było, żeby schudnąć. To był mój, mój podstawowy cel, kiedy zaczęłam chodzić na siłownię. I w międzyczasie tych różnych celów było więcej, były, były inne. W pewnym momencie to już było tak, że chciałam po prostu utrzymywać to, co miałam. W pewnym momencie chciałam budować właśnie masę mięśniową. I tak naprawdę jeden mój cel zaszczepił we mnie taki nawyk i pomógł mi zbudować taki system, że po prostu cokolwiek by się działo, jakiekolwiek mam zajęcia w ciągu dnia, siłownia jest obowiązkowym punktem, czyli mogę z czegoś innego zrezygnować, ale na siłownię muszę iść, dlatego że po prostu to pokochałam i to jest dla mnie podstawowa część mojego dnia, tak jak mycie zębów, jedzenie śniadania, robienie rano kawy, to jest dla mnie podstawowa część mojego dnia, w mojej rutynie, że muszę iść na tą siłownię i już teraz nie mam żadnego z tych celów, po prostu chodzę na siłownię dlatego, że to jest mój nawet, dlatego, że to uwielbiam, że nie wyobrażam sobie już, żeby ten system przerwać, dlatego, że już tak się głęboko zakorzenił we mnie, że nie, nie wyobrażam sobie, kim byłabym, gdybym nie chodziła na tą siłownię i to jest też to, co James Clear mówi, Nie wiem, czy zaspoileruję komuś książkę, czy to było już w tym rozdziale, bo przeczytałam całą dwa razy, ale mówi, że to jest tak, jakbyśmy oddawali głosy na nową tożsamość, że nawyki zmieniają naszą osobowość, że staje się, na przykład ja stałam się osobą, która jest wysportowana i która chodzi na siłownię. Wcześniej byłam osobą niezadowoloną ze swojego ciała, która nie wiedziała do końca, jak się odżywiać, która nie wiedziała, co może robić, żeby zadbać o swoje zdrowie. A w tym momencie tak naprawdę zmieniłam swoją tożsamość i swoją osobowość i to pociągnęło za sobą wiele innych rzeczy. Bo tak jak siłownia uczyła mnie wytrwałości, żeby nie spodziewać się takiego sukcesu z dnia na dzień, że raz pójdę i to już będzie po wszystkim. Tak jak często widzimy, że ktoś osiągnął sukces tak naprawdę z dnia na dzień, a nie widzimy tego całego procesu, który odbył się wcześniej przez lata, przez miesiące i dla mnie to było tak samo, że czułam, się, czułam, że nie mogę oczekiwać, że dostanę efekty natychmiast i wcześniej jak cokolwiek zaczynałam robić, nawet zaczynałam swój własny biznes, jakiś projekt, oczekiwałam, że ja raz na przykład wrzucę posta, gdzieś tam na media społecznościowe i już będę miała tysiąc obserwujących, już wszyscy będą komentować, jak, jak to wszystko super wygląda. I siłownia mnie tego nauczyła, że czasami ja no, już trenuję dwa lata i nadal jeszcze, nie, nadal jeszcze mi się wydaje, że mogę więcej i że jeszcze chciałabym iść dalej i jeszcze chciałabym zobaczyć, gdzie dalej te nawyki mnie zaprowadzą. A na początku myślałam, że no, pochodzę dwa, trzy miesiące, już zrobię tą formę życia, i już potem nie będę musiała, już przerwę to wszystko i to w ogóle nie o to chodzi. Właśnie w budowaniu systemów chodzi o to, żeby one nam służyły przez długi czas i żeby właśnie do każdego jednego nawyku, który już jest, że tak powiem, atrakcyjny i który już nam jest łatwo wykonywać, dodawać kolejny i kolejny i kolejny, żeby na przykład zjeść coś zdrowego po siłowni, zamiast na przykład iść na jakiś fast food, bo na szybko jesteśmy głodni, żeby pić dużo wody i takie właśnie dodatkowe, małe nawyki, które możemy dodać do tego, co już jest dla nas naturalne. Myślę, że to jest cały ten system, i że on polega na różnych, że on dotyczy różnych obszarów życia, bo na przykład po siłowni możemy pójść sobie na kawę i poczytać książkę o rozwoju i dopiero potem wrócić na przykład do pracy, więc możemy to stwor- z tego stworzyć taki nasz rytuał, taką rutynę, ale bo rutyna czasami się kojarzy tak negatywnie, ale rytuał to już jest coś takiego, że traktujemy to z takim szacunkiem i z taką radością, że wykonujemy jakiś nasz rytuał, więc wydaje mi się, że dlatego te systemy są takie ważne.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No dokładnie, to, wiesz co, to bardzo fajnie, że powiedziałeś o tych rytuałach. To jest, myślę, że to jest niezmiernie istotne, tak, czy o rytynach. Każdy niech to nazywa tam po swojemu. W, ka- w każdym razie, jakby cały ten przekaz jest niezmiernie istotny, tak? Żeby po prostu połączyć te wszystkie rzeczy ze sobą albo starać się łączyć je, i, i to jest niezmiernie ważne. Zresztą, tutaj już w komentarzach się pokazuje, że to zdanie, które przytoczyłaś, tak? Że, 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 na, że cel wygrywa grę, <śmiech> idzie w kierunku gry, a system pozwala kontynuować tę grę, i myślę, że to jest niezmiernie istotne. I chciałem to nawiązać właśnie do tego, co, co powiedzieliście, to, co Rafał tu wcześniej powiedziałeś, bo. Myślę, że trzeba sobie zdawać, moi drodzy, z jednej rzeczy, że jeżeli ty na przykład spirasz się na górę, bo niedawno mieliśmy cykl o zdobywaniu biegunów, zdobywaniu różnych gór i tak dalej, a Rafał dzisiaj w Bieszczadach, więc tam zdobywał góry. Jest tak, zdobywasz pewną górę i wydaje ci się, że ją zdobyłeś. Złóżmy strzelam. Zrobiłem ja, ja, tratlon, zdrobiłem jakieś tam, byłem na jakichś zawodach i wydaje mi się, że jest fajnie. Ok, tylko teraz. To, co Rafa powiedział, jest niezmiernie istotne, tylko trzeba o tym pamiętać, że jeżeli osiągnęłeś już jakiś sukces, na przykład, obojętnie w jakiejś dziedzinie, czy to będzie biznesowa, czy to będzie jakiś rozwój osobisty, czy będzie w jakiejś zupełnie innej, jeżeli ty dalej nie będziesz go podtrzymywał, czyli tak jak tutaj mówi Ola, że załóżmy, idę na tą siłownię mimo tego i wykonuję cały czas ten ten trening, no bo jeżeli ona teraz przez trzy miesiące nie będzie wykonywała treningu, to ona prawdopodobnie może wrócić do swojej wcześniejszej postawy, może nie do końca, bo załóżmy już będzie miała inną dietę i w związku z tym, załóżmy, jej ciało już będzie się inaczej zachowywało, ale nagle, załóżmy, że tak powiem, te mięśnie oklapną, bo już nie będą takie naprężone i tak dalej, nie? I z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że że to, że kiedyś coś osiągnęłeś, to, że że załóżmy, coś robiłeś, to nie znaczy, że za rok, za dwa lata, jak ty zaniechasz tych działań, zrobisz to samo, tak? Pamięć mięśniowa może być, ale mm-hmm. kondycja twoja nie wróci tak naprawdę i tak samo może być w życiu biznesowym. No Co z tego, że mogłeś na przykład dostarczyć ileś projektów, jeżeli ty zaniechałeś pewnych działań i one nagle w późniejszym momencie już nie przyniosą ci kolejnych projektów, sorry, zajęłeś się innymi rzeczami i zapomniałeś o tej, o tej codziennej rutynie, która ci doprowadziła do tego sukcesu, tak? czyli właśnie... To co, to, co, tutaj Rafał i Ola powiedzieliście, tak, czyli właśnie ten camp compound interest właśnie to, że właśnie zbieramy, codzienna praca powoduje, że na samym końcu rzeźbimy. Jeżeli ktoś idzie wyrzeźbić teraz jakąś rzeźbę, to on codziennie idzie i z tym dłutem i, i uderza, tak? I uderza trochę uderza, trochę uderza i wchodzi w ten marmur czy w jakiś tam inny i uderza, uderza, uderza. I Dopiero po jakimś czasie to jest. Tak? To, to nie jest tak, że to, jest, że to się stało od razu, tak jak ty, Ola, powiedziałaś. To nie jest tak, mm. że ja napiszę posta i od razu mam tutaj wiesz, tysiąc słuchaczy mm-hmm. tak, i oglądających i komentujących. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli my zaniechamy pewnych działań, tych codziennych, możemy mieć problem w późniejszym czasie i to jest jakby ta negatywna strona tego całego, w sensie to jest negatywna i, i pozytywna strona całego systemu, także jeżeli ułożysz system, to musisz się go później trzymać, bo jeżeli się nie będziesz go trzymać, to jakby zaniechanie systemu to jest tak jak mówisz decyzją, jeżeli nie podejmujesz decyzji, to też jest decyzja, że nie podejmujesz decyzji i w związku z tym zaniechujesz mm-hmm. pewnych działań. Nie? I to jest myślę, że niezmiernie, niezmiernie istotne. Rafa widzę, że się wyrywasz do mikrofonu, więc tobie oddaję. <laughs>
2: Tak, to wiesz co, do tego co powiedziałeś, bo ja też sobie właśnie tu zapisałem taką myśl, żeby właśnie o tym powiedzieć, że jest takim, to, to, to że właśnie osiągniemy coś, czyli osiągnęliśmy cel, to właśnie brak podtrzymywania tego spowoduje, że no niestety nie, nie będziemy mogli utrzymać tego status quo, czyli po prostu brak podejmowania działań jest właśnie tą decyzją, że nie idę w tym kierunku, tak, że zaczynam cofać się, zaczyna spadać moja taka wydolność czy, czy to, co osiągnąłem do tej pory. Ja miałem taki przykład z maratonami, bo mniej więcej 11 lat temu zacząłem przebiegłem pierwszy maraton, przez chyba 3 czy 4 lata biegałem bardzo regularnie i, i uczestniczyłem w kolejnych maratonach i tam tych maratonów przebiegłem kilkanaście, a potem miałem taką przerwę, że biegałem, ale tak takie odcinki powiedzmy po 10 km, tam 15 maksymalnie I tak stopniowo, stopniowo zaczęła spadać ta moja moja forma taka, że w w którymś momencie nie byłem w stanie już przebiec maratonu. I teraz właśnie to to jest ciekawe, że jeżeli właśnie przygotujemy się i przebiegniemy ten maraton, to mam takie swoje przekonanie mentalne, że jestem maratończykiem, ale teraz jeżeli przestaję biegać, to po tych roku, dwóch, trzech, Już nie jestem w stanie przebiec tego maratonu, czy wtedy też jestem maratończykiem? Nie, wtedy jestem byłym maratończykiem, bo tutaj właśnie nie chodzi o ten sam cel, tylko o to, żeby wyrobić sobie te nawyki, dzięki którym będziemy mogli cały czas iść do przodu, cały czas osiągać nie tylko jeden konkretny cel, ale stawać się właśnie tą, ja będę to podkreślał cały czas, to stawanie się, stawać się osobą, która jest w stanie coś zrobić. Taki przyszedł mi do głowy przykład, który też James Clear umieścił właśnie w tym rozdziale, jeśli chodzi o sprzątanie, tak? bo gdy masz w pokoju bałagan i posprzątasz ten pokój, no to uzyskujesz efekt porządku, tak? jest posprzątane, jest ok. ale jeżeli nie wyrobisz w sobie takich nawyków sprzątania po sobie od razu różnych rzeczy, to jest tylko kwestią czasu, że ten bałagan ponownie się pojawi i ty znów możesz się sprężyć. Czyli wyznaczę sobie, to jest to właśnie to wyznaczanie celu. Mój cel, przychodzi sobota, tak, wolny dzień, mój cel na sobotę to jest posprzątać pokój. Ok, posprzątałem, włożyłem ogromny wysiłek, nadal nie mam tych nawyków sprzątania po sobie takiego codziennego tego systemu zbioru nawyków, więc znów ten bałagan zaczyna narastać I Mamy taką cały czas taką falę, taki można powiedzieć efekt jojo, tak, tak samo jeśli chodzi o, o schudnięcie, ludzie mówią, dobrze, przejdę na dietę, przez miesiąc będę na diecie, a potem, no właśnie, a potem co? A potem znów wrócę do tych swoich przyzwyczajeń żywieniowych, tych negatywnych i ta waga znowu będzie wzrastała, czyli tutaj chodzi właśnie o wprowadzenie tych nawyków zdrowego żywienia, całego zbioru systemu nawyków zdrowego żywienia, żeby stać się tą osobą szczupłą, taką jaką chce się stać, a nie powodować tylko, że waga spada, waga rośnie, waga spada, waga waga rośnie. Mamy właśnie ten efekt jojo i i to jest właśnie bardzo istotna rzecz. Nie można robić tego w ten sposób, że... Zrobię coś przez miesiąc, przejdę na dietę na miesiąc, a potem będę jadł tak, jak jadłem do tej pory. No nie da się hmm. tak zrobić, tak? Musimy zmienić te swoje przyzwyczajenia, nawyki żywieniowe, żeby uzyskać ten efekt trwale, a nie tylko jednorazowo. No, ja no właśnie, chciałam...
0: no, no właśnie, bo właśnie, Ola, chciałem Ci właśnie zapytać. O to, proszę Cię, proszę.
1: Właśnie chciałam o tym powiedzieć, bo też sobie zapisywałam w międzyczasie takie myśli, kiedy oboje mówiliście, że właśnie tak jak teraz tata mówił tą ostatnią myśl, wydaje mi się, że pod presją wracamy do starych nawyków i ważne jest, żeby właśnie znowu wracając do tego stwierdzenia, że nawyki są jak miecz obosieczny, który może nas albo budować, albo niszczyć, pod presją często wracamy do tego, co jest wygodne, do do takiego autopilota, na przykład dla mnie, jak miałam bardzo duże problemy z relacją z jedzeniem, po prostu mogłam na przykład przez cały dzień nie jeść, byłam zestresowana, czułam, że mam taki zablokowany żołądek i później, kiedy wracałam do domu i ten stres odchodził i chciałam ten stres jakoś wyładować, to mogłam zjeść na przykład całą, całe opakowanie Ferrero Rocher i czułam się wtedy dobrze, że o, jest, jest, czuję się dobrze, bo zjadłam coś słodkiego, czyli wyzwoliły się w mózgu jakieś tam endorfiny czy coś. I dla mnie to było właśnie ważne, żeby Uleczyć tą relację z jedzeniem, żeby pierwsza taka podstawowa rzecz, żeby nie sięgać po niezdrowe jedzenie pod presją, kiedy jestem zestresowana. Tak samo możemy, tak samo na przykład z takimi reakcjami, kiedy. Pracujemy nad tym, żeby się nie denerwować na bliskie nam osoby, żeby do nich mówić bardziej z z czułością i z łagodnością, ale na przykład zdenerwujemy się i to jest ten moment, kiedy jesteśmy pod presją i nie, nie myślimy świadomie i wracamy do tych starych nawyków. Dlatego moim zdaniem ważne jest, żeby kształtować nawyki na spokojnie, wtedy kiedy możemy myśleć trzeźwo, kiedy możemy myśleć świadomie i wtedy te nawyki pod presją mogą się nam uaktywnić, chociaż to jest bardzo trudne, bo często, na przykład, mam takie dni, kiedy. Jest, czuję się jakaś taka smutna i sobie myślę, o zjem sobie ciasto, ale potem do tego myślę świadomy, zaczynam myśleć świadomie, że to nie jest mój sposób już teraz na rozwiązywanie problemu, teraz na przykład napiszę w, w moich notatkach o tym, jak się czuję, żeby te emocje uwolnić, pójdę sobie pobiegać, czyli na przykład teraz znalazłam zdrowy sposób na uwolnienie tego stresu i właśnie to jest ważne, żeby dobrać takie nawyki, które nam służą, Tak samo jak mówiliście o tym, że ważne jest to, żeby kontynuować to, co zrobiliśmy, żeby kiedy już coś osiągniemy, to na tym nie poprzestawać. Przypomniał mi się taki cytat Winstona Churchilla, że porażka nie jest końcem, a sukces nie jest najważniejszy najważniejsza, liczy się najbardziej odwaga, by kontynuować. Czyli nieważne, czy osiągniemy sukces, czy odniesiemy porażkę, następnego dnia musimy wstać i kontynuować właśnie granie w tą grę. Bo to, że ją raz wygraliśmy, to o niczym nie świadczy. To, że raz sprzedaliśmy coś w biznesie jakiemuś klientowi, to też o niczym nie świadczy, bo musimy codziennie powtarzać nasze systemy i właśnie najważniejsze jest, żeby te systemy nam służyły żeby móc powtarzać nasz sukces po raz kolejny i kolejny. Bo wydaje mi się, że w polskiej wersji było to przetłumaczone, że właśnie odnośnie tego, żeby kontynuować granie w grę, to tam było, że nieważne jest, żeby wygrywać grę, tylko żeby... Nie pamiętam już, jak, jak to było. Że, że nie, nie musimy wygrywać, tylko musimy... Wygrywać codziennie, czyli aha, czyli to było tak, że nie wygrywamy raz, ale wygrywamy codziennie. A dla mnie, właśnie to, Dokładnie. żeby kontynuować granie w tą grę, jest bardziej do mnie trafia, dlatego że po prostu nieważne, czy raz mi się uda, na przykład w koszykówce, trafić do kosza. Ważne, żebym cały czas kontynuowała podczas tej gry, dawanie z siebie wszystkiego. I właśnie te nawyki budowane na spokojnie. <śmiech> Nawyki budowane na spokojnie pod presją pozwalają nam wygrywać.
0: Ja nie chcę, nie chcę podważać tutaj tłumaczy, ale też uważam, że to, co ty powiedziałaś, to jest właśnie dosłownie przekaz od autora, tak? Czyli jakby, bo to, co teraz wcześniej powiedziałaś, tak? Cel jest mhm. ważny, cel musi być, musisz mieć cel. Jeżeli nie masz celu, to nie masz kierunku, w którym chcesz dążyć, tak? Ale tak, później właśnie. wszystko zależy od tego systemu, czyli musisz kontynuować tę grę, musisz układać ten system cały czas. zresztą cały czas rozmawialiśmy, już wielokrotnie powtarzaliśmy o tym, cyklu PDCA, tak? Mówiliśmy o tym, żeby właśnie żeby planować coś, sprawdzać później, jak ta strategia działa i tak dalej i tak dalej i my tu dosłownie teraz o tym mówimy o pewnym strategii zresztą moi drodzy właśnie teraz w tym całym cyklu związanym z nawykami będziemy głębiej wchodzić w te nawyki i będziemy 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 się z wami dzielić doświadczeniem i i gości, których będziemy zapraszać, będą się dzielić doświadczeniem właśnie tego jak te nawyki efektywnie wprowadzać w swoje życie albo jak się odwyczyć pewnych rzeczy, tak, jak się oduczyć pewnych rzeczy, tak, bo to jest też niezmiernie niezmiernie istotne. Ale myślę Ola, że to co powiedziałaś ten o tym o tym, o tym mieczu obusiecznym, o którym tu wcześniej też wspominaliśmy, to jest takie, to jest taka fajna metafora, tak? Może albo ciąć tą dobrą stronę, albo odwrotnie, może cię zranić, tak? Więc trzeba z tego mhm rzeczywiście zdawać sprawę i, i myślę, że takim podstawowym kluczem do tego to wszystkiego jest to zaczynanie, zaczynanie przyglądać się swojemu życiu, tak tak jak patrzysz na swój kalendarz, dlatego niektórzy mówią sprawdź ten swój kalendarz, i ja ci powiem kim jesteś i co robisz, tak. tylko no, to trzeba mieć tak naprawdę też trochę odwagę do tego, żeby wziąć i sobie zacząć spisywać pewne rzeczy, no, nie? no bo to są My naprawdę działamy w tych ponad 90% w tym autopilocie nam się tak wydaje, że nie, ale jednak tak działamy, o nie. ja sam się na tym łapię, tylko pytanie teraz, jak my nawet ten 1% codziennie będziemy wyciskać do tego, żeby on nam służył, a nie, a nie żeby nam nie, a nie żeby był tym mocnym oboświecznym, który nas rani tak de facto, tak do końca. Nie? Moi drodzy, jeśli chodzi o o ten dzisiejszy odcinek, ja myślę, że już chyba większość poruszyliśmy, chyba że chcielibyście coś dodać. Rafał, coś coś od Ciebie jeszcze jest?
2: Tak sobie pomyślałem o tym, że możemy też trochę się pobawić, poznając siebie, poznając swoje nawyki, możemy pobawić się w jasnowidza i przewidzieć, dokąd nas zaprowadzi to, co robimy w tym momencie. Bo jeżeli zastanowimy się, poddamy refleksji taką sumę codziennych małych zysków i sumę codziennych małych strat, to jesteśmy w stanie, znając ten trend, że to będzie taka kumulacja, czyli te małe, drobne rzeczy, małe, drobne zyski, małe, drobne straty nasze będą się kumulowały, możemy przewidzieć, w którym miejscu będziemy za 10 lat czy za 15 lat, tak? więc warto się nad tym zastanowić, czy ja w tym momencie mam takie nawyki, które prowadzą mnie w dobrym kierunku i czy mam takie nawyki, które prowadzą mnie w tym negatywnym kierunku, tak? czyli prowadzą mnie do porażki, nawyki, które prowadzą mnie do sukcesu i nawyki, które prowadzą mnie do porażki, czyli warto zrobić sobie, można powiedzieć, takie, takie narzędzie. Chciałem się podzielić z wami takim narzędziem, czyli określamy na przykład pięć ważnych obszarów swojego życia i w każdym z tych obszarów analizujemy te swoje nawyki, te pozytywne i te negatywne. Patrzymy, czy to, czy idę w dobrym kierunku, tak? czy mam właściwe nawyki żywieniowe, czy mam właściwe nawyki, jeśli chodzi o dbałość, o, o swoją formę, o swoją kondycję fizyczną, tak? czy mam y, właściwe nawyki związane z biznesem, z uczeniem się, tak? z takimi ważnymi obszarami, jeśli chodzi o relacje z rodziną, o, o związek, o, o inne rzeczy, dla każdego będą to pewnie inne ważne rzeczy. tak? Ale weźmy na początek pięć obszarów i sprawdzam w każdym obszarze nawyki pozytywne, Nawyki negatywne. I teraz zastanawiając się, jaki, jakie są te małe zyski i straty, możemy, pomnożmy to sobie razy 10 za 10 lat, jak to będzie wyglądało. Tak? Zakładając taki efekt kumulacyjny, jako przykład, tak bo one mogą pójść w różnym kierunku, w zależności od tego, czy je później pogłębimy, czy, czy zminimalizujemy w jakiś sposób. Także myślę, że to, to jest taka ważna rzecz, żeby zastanowić się, dokąd prowadzą mnie moje obecne nawyki, czyli ustalić swoje aktualne położenie, przewidzieć to, co wydarzy się za te 10 lat i teraz to liczy się dziś, polecam też tę tą, tą książkę Johna Maxwella, liczy się dziś, bo tylko dziś możemy <śmiech> zrobić coś, żeby zmienić swoją przyszłość. To, co robię dziś, te wszystkie rzeczy wydają się małe i niepozorne, ale one wpływają na naszą przyszłość. To, co robię dziś, wpływa na to, co będę miał w przyszłości. Także taka myśl i taka refleksja i takie narzędzie ode mnie.
0: Dzięki Rafał Ola, czy ty byś jakieś narzędzie ze swojej strony? Jakąś podpowiedź dla naszych widzów i słuchaczy?
1: Tak, ja chciałam właśnie powiedzieć jeszcze raz o tych systemach, bo przypomniał mi się też taki cytat Jamesa Cleara z tej książki, że jeżeli nie osiągasz celu, to problem nie jest w tobie, tylko problem leży w twoim systemie. Więc musimy zmienić strategię, zobaczyć co działa i co nie działa. I też ostatnio natrafiłam na historię Kendry Scott. Może niektórzy z Was znają ją. Ona jest, zbudowała multimilionowe przedsiębiorstwo, jeśli chodzi o biżuterię. I na początku, kiedy miała 19 lat, otworzyła sobie sklep z kapeluszami. I wtedy zrobiła to dlatego, że jej ojczym, z którym miała bardzo dobrą relację, zachorował na nowotwór mózgu. I ona zauważyła, że jest bardzo mało nakryć głowy, które pacjenci przechodzący chemioterapię mogą nosić, więc postanowiła otworzyć sklep z kapeluszami, żeby on miał bardziej, żeby było mu bardziej komfortowo podczas tej choroby. I ten sklep w ogóle nie szedł. Sprzedawała jeden kapelusz dziennie, czasami w ogóle nie sprzedawała. Przez pięć lat prowadziła ten sklep i w końcu straciła wszystkie pieniądze. Wyrzucili ją ze studiów i w pewnym momencie, kiedy już po tych pięciu latach jej wszyscy przyjaciele skończyli studia, ona czuła, że nie ma nic, stwierdziła, że musi zamknąć ten sklep i po prostu zaakceptować, że przegrała, że musi się poddać i w międzyczasie, kiedy była w tym sklepie i kiedy tak nie szło jej nic nie sprzedawała, zaczęła sobie robić biżuterię gdzieś tam pod stołem i wystawiała ją na ladzie obok kasy. I za każdym razem przychodzili ludzie każdego dnia i ktoś kupował jakiś naszyjnik, jakieś kolczyki, więc tą biżuterię cały czas mogła robić, bo cały czas ona się sprzedawała. Ale ona tego nie widziała, dlatego że tak bardzo zafiksowała się na te kapelusze, że to kapelusze mają działać, że ona ma tutaj wizję, że chce pomagać ludziom, że ta biżuteria, to co ona może tym ludziom pomóc, jak to te kapelusze są najważniejsze. I tak bardzo się um, zafiksowała swoje myślenie na te kapelusze, że nie zauważyła tego, co dla niej działało i kiedy poszła już do normalnej, normalnej pracy na etacie, zaczęła dostawać pełno telefonów od swoich klientów, którzy mówili, czy mogłabyś zrobić mi kolczyki w komplecie do tego naszyjnika, a czy zrobisz mi taki sam naszyjnik, bo moja przyjaciółka ma urodziny i uwielbia ten, który ja od ciebie kupiłam, więc chcę dać jej go na prezent i ona zaczęła po prostu potem po godzinach robić tą biżuterię i w pewnym momencie właśnie ją oświeciło, dlaczego nie skupię się na tym, co działa, zamiast biczować się, także tak powiem, za to, co mi nie wyszło. I właśnie takie narzędzie chciałabym Wam zostawić, żeby przeanalizować teraz swój system, bo może wydaje Wam się, że macie taki system nawyków, który Wam służy, ale może wśród tych dobrych nawyków jest jakiś taki jeden nawyk, który Wam nie służy. I może właśnie trzeba by się zastanowić, co co dla nas działa, a co dla nas nie działa. Bo może też nie dostrzegamy potencjału niektórych innych rzeczy, które gdzieś traktujemy jako poboczne w życiu, a może to one nas doprowadzą, tak jak w przypadku Kendry Scott, do wielomilionowego przedsiębiorstwa, do ogromnej firmy i ogromnego sukcesu. Więc z tym chcę Was zostawić od siebie.
0: Świetne narzędzie. Dzięki serdeczne, Ola. A Rafał również dziękuję, ja już więcej nic nie dodaję, bo już wydaje mi się, że za co to jest to już jest, to już jest dużo jeszcze mamy, jeszcze mamy cały cykl, także jeszcze mamy wiele odcinków dziękuję wam moi drodzy za te wszystkie komentarze, bo jest ich tutaj wiele, licznych komentarzy no i cóż widzimy się za kolejne dwa tygodnie tak? bo, bo już od jakiegoś czasu prowadzimy doskonałe poranki co dwa tygodnie, więc widzimy się za dwa tygodnie, oczywiście możecie nas posłuchać na Spotify, Podcast i, i, i też tam można można wpisać to, co o czym myślicie, co myślicie na temat tego, tych naszych perspektyw, na temat tego, jaką wy macie perspektywę na ten temat, bo my jesteśmy tak de facto ciekawi tego, jak wy wprowadzacie te swoje nawyki, jak to u was wygląda, więc jeżeli ktoś z was chce się podzielić, to proszę, piszcie w komentarzu lub piszcie też prywatnie, z przyjemnością, wejdziemy w taką konwersację. No i cóż, dziękuję ci Ola serdecznie za to, że, że byłaś dzisiaj naszym gościem, że rozpoczęłaś ten, ten jakże niezmiernie istotny cykl atomowych nawyków, tych, tych małych kroczków, które doprowadzają Ci do wielkiego celu. Fajnie, że jesteś sama przykładem tego atomowego nawyku, że sama zaraziłaś książką też de facto Rafała. Rafał mi powiedział o tej książce, ja mówię, no okej, okay, ja już ją czytałem kiedyś, tą książkę, więc możemy wrócić do tego cyklu i to jest fajny, super dobry pomysł, ale fajnie, że to wszystko wdraża w życie, nie? bo to jest niezmiernie istotne i, i, i za to Ci dziękuję. Dziękuję Ci za to za, za te wszystkie przykłady właśnie z życia, nie? które są które myślę, że są wartościowe dla, dla innych. Ja sam tutaj mam już notatkę sporządzoną jeśli chodzi o o to, co, o, o czym rozmawialiśmy e, i sam skorzystam z narzędzi, o których mówiliście, bo, bo wydaje mi się, że właśnie ta postawa ucznia, o której też często rozmawiamy, mm, ona wymaga tego, że nawet jeżeli posłucham takiego doskonałego poranka, ja nawet jestem tutaj, e, że tak powiem, jednym teraz z prowadzących, to nie znaczy, że ja mogę siąść teraz na laurach, i ja to poprowadziłem, ja już teraz, ja teraz sobie dalej, dalej do przodu. Tylko właśnie to jest ten moment, w którym to ja powinienem wrócić do tej mojej autorefleksji i zobaczyć, czy przyjąć tą postawę ucznia, czy to ja mogę się czegoś jeszcze więcej nauczyć. Tak? Czy to ja mogę jeszcze z tego coś czy ja mogę poprosić, czy ja mogę te, o ten 1% poprawić coś jeszcze, tak? bo tam właśnie też autor między innymi mówił w książce, że ci kolarze z Anglii oni zaczęli skupić się na tym, że poprawiali w każdej ze swoich dziedzin po jednym procencie. O nie więcej, tylko o jednym procencie z każdych dziedzin. Tu masaż, tu coś tam, tu rower, tu siodełko, tu inne rzeczy i to doprowadziło ich później do, do, do sukcesów. Więc tego Wam, moi drodzy, życzę. Dziękuję Ci, Ola, jeszcze raz. Oddaję Ci mikrofon, żeby się pożegnać z naszymi gośćmi. No i dzięki.
1: Jasne, dziękuję Wam bardzo też za zaproszenie, szczególnie, że ta książka jest dla mnie tak ważna, więc cieszę się, że mogłam się podzielić swoją perspektywą i mam nadzieję, że więcej osób sięgnie po nią, bo dla mnie zmieniła moje życie i bardzo polecam też słuchać audiobooka podczas spaceru gdzieś, na przykład albo rano, albo wieczorem, dlatego że często mówi się o czymś takim jak mental health walks, czyli spacery dla zdrowia psychicznego i co odkryłam, to jest, że kiedy człowiek tak wychodzi na spacer i po prostu idzie przed siebie i jeszcze słucha czegoś wartościowego, to nie dość, że wysiłek fizyczny tak pobudza te endorfiny, to jeszcze te słowa, które się słyszy, jeżeli to jest właśnie szczególnie ta książka, mogą ustawić nas na cały dzień. Dlatego bardzo każdemu polecam tę książkę i cieszę się, że mogłam się nią podzielić się perspektywą na jej temat.
0: Hmm. Dzięki serdecznie, Rafał.
2: Super, kochani, dziękuję wam też bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wystąpić razem w doskonałym poranku. To było takie moje marzenie, żebyśmy kiedyś razem występowali. Zresztą to jest takie nasze wspólne marzenie, z Ową tutaj możemy to myślę, zdradzić, że chcemy kiedyś wystąpić na jednej scenie razem na, i przemawiać w taki inspirujący sposób, inspirując ludzi do działania, więc to był taki już przedsmak tego i I rzeczywiście wystąpiliśmy i i bardzo mi się to podobało. I naprawdę super, jestem bardzo dumny z tego, jakim ty się stałaś człowiekiem. Tak trochę sobie tutaj pozwolę na odrobinę prywaty Dzięki temu właśnie, że my w naszym domu pielęgnujemy ten rozwój, inspirujemy do rozwoju i, i, i rozwój u nas w domu jest takim, rytuałem codziennym, można powiedzieć, tak, więc to jest naprawdę piękna rzecz i przynosi piękne owoce, także zachęcamy wszystkich do tego, żeby się rozwijać, żeby w swoich rodzinach też zaszczepiać tą taką taką miłość do rozwoju. I kochani, życzę wspaniałej niedzieli i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.
1: Do zobaczenia.